0: Radioplay. Det här är en podcast om mod och ledarskap som presenteras av Renault tjänstebilar för att hjälpa dig som ledare att våga mer. Journalisten Katti Salström som har erfarenhet både som föreläsare och ledare möter här tio modiga personer som gått sin egen väg. I veckans avsnitt träffar vi komikern och skådespelaren Henrik Schiffert. Hur får man det roligt på jobbet? Vad finns att vinna i kompromisser? Och vad betyder egentligen teambuilding?
1: Hej på dig Henrik Schiffert.
2: Hej på dig Kattis.
1: Oj vad du välkommen.
2: Tack och jag känner mig välkommen. När du ringer då kommer man.
1: Ja. Ja, Kattis
2: knäpper med fingrarna.
1: Det, och den effekten har ju inte du.
2: Uh, nej, det ska jo. jag säga, inte som du har. Är det en tävling i det nu?
1: Nu är det allting ingen tävling okay. från och med nu. Yep. Och vi kan också tävla i CV, men det vill jag inte. För, och jag tar bara några grejer nu. För att om lyssnaren undrar, vad är det han har gjort egentligen? Oh. Hassan, Knässet, Percy Tårar, Nile City, Torsk på Tallinn, ljus och Fräscht med Frick Lindström, Ägd, Köttets lustar och nu är du och turnerar med mod. Mod.
2: Nej, den är, den är klar för tre veckor sedan. Var inte rädd att den. Men den var färdig i, eh, för tre veckor sedan. Ja, om mod. Om rädsla, vilket är motsatsen till mod kanske. de hänger ihop på något sätt i fall. Jag vet inte om det är motsats.
1: Nej, det kan vi prata om. Ja. Nu när jag ser det här mitt emot mig så sitter du ju med lurar. Mm. Då tänker jag att, är det det närmaste du kommer stridspilot som du egentligen ville bli?
2: Tyvärr är det så. Jag har aldrig blivit närmare. Alltså, det var ju min dröm hela tiden när jag var liten. Pappa var ju stridspilot.
1: Varför vill du bli det? För mer ja, mer än herregud, pappa var jag
2: kommer ihåg när jag var liksom sju år gammal så låg vi på stranden på Öland pappa är från Öland så hade vi sommarställare så sa han klockan 09.24 kommer vi och 09.24 på morgonen då kommer det tre vigenplan på 70 meter höjd in över stranden och bryter upp och gör en sån här rullar ut över Kalmarsund och, liksom, och bara ja, där Nej pappa. nej. och det går, du vet
1: och dina kompisar såg det ja. också
2: Alltså du förstår, det är ju så starkt. Så att, jag har alltid drömt, men jag är färgblind och sen måste man vara ingenjör för det och smart. Och det är inte jag på det på sättet. Jag kan inte räkna matte och sånt där. Så att.
1: Men finns det någonting förutom att du har lurat på dig ibland på radio till exempel? Som du ändå tänker, har, har någonting med stridspilot gör? Jo, göra?
2: Jag har en grej, när jag kör ut eh, min elbil ur garaget, då kan man... Eh, eh, du måste man luta sig ner och trycka på garageöppningen samtidigt som man svänger. Och då tänker jag så det här är ju en gör. Det är så här informationssortering och multitaskar. Såhär, så det tänker jag varje gång så här, att nu är jag lite som en jazzpilot. När jag öppnar porten och svänger samtidigt. Känner du lite främmande? <skratt> ja, det känner jag mig lite tuff. Ah, vilken ömpunkt du är inne på. Men det är så sant, jag tycker det på riktigt. Men
1: då har vi fått sitta in i pappas plan. Någon jag gång. flyger
2: med pappa några gånger också, såhär, så att det har jag fått göra. Men... Eh, det är ju mest att man vill gå över den där plattan i den där overallen och bära på hjälmen lite långsamt så sådär. Medan motorerna, det är det enda man vill göra hela dagarna. och tycker man är så himla frän. Tycker så inte
1: du att du är ganska frän ändå i ditt arbete?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker... Om jag, ska vara ärlig. Jag, jag, om jag är på en scen och är själv på en scen och det går bra Då kan jag tänka så här, nu är jag faktiskt duktig på mitt jobb Och jag vet vad jag håller på med mm. Så, så det, det kan jag klappa mig lite på axeln
1: Känner du ibland att det svajar under fötterna Bara så där som det kan göra plö, det Kan det i alla fall göra på mig Bara plötsligt så känner man att man bara tappar någonting
2: Hela tiden tycker jag att det är så Det finns den där sanningen att det kom, ska komma någon och knacka på axeln Och säga så här, du, vi nu har vi sett att du hade inget här att göra överhuvudtaget Nej jag fattar, ja ja jag får kolla på några år. Ja, men nu är det. Så den känner man ju hela tiden. Gör du det? Ja, det gör jag jättemycket. Jag, jag regisserar ju sånt där. Ska man prata med olika människor som är jätteduktiga på manus eller på fotografering och sånt där ljus? Jag kan inte så här. Så då hamnar jag jättemycket så underlägen Min tes med sånt där när man inte kan är att man ska bara vara brutalt ärlig med det. Direkt och säga jag vet inte hur det här går till, jag respekterar er och det ni gör, hjälp mig. Oftast blir de glada av det också Om man själv blir bättre av att våga göra det. Jag tänker alltid att de st- starkaste människorna som jag har träffat är de som har vågat visa sig så svaga som möjligt. De där som går in och är starka, starka, det är oftast, de, de är oftast inte så mycket att ha, tänker jag.
1: Men ibland så, om man är chef till exempel För det där programmet tror jag Många chefer lyssnar på mm. Om man är chef så behöver man ju kanske ibland Lite låtsas att man kan mm. Därför att man behöver ju också vara För det kan ju bli, gränsen är ju svår Menar jag tills den stunden när man blir lite Alltså folk blir otrygga med en för att uppleva upplever att Men det svajar
2: Jag tänker, om, om någon gör något dåligt så här Någon på ett jobb Och det går ett helvete Det händer ju ibland och så ljuger man om det eller försöker täcka upp det, då är alltid lögnen och upptäckandet mycket, mycket värre än det som gick fel. Och så, så tänker jag att det är, det är nästan alltid värre att hålla höjd. Och det är väldigt få chef man har haft som har skrikit och varit bra, eller så här markerat med makt och också varit väldigt bra chefer. De flesta har sagt, min erfarenhet är eller jag tror, jag lyssnar på er Aj, nu måste jag ta någon slags beslut, det blir som jag vill vara. alltså de som resonerar så där de har man respekt för de tycker jag oftast verkar bäst
1: Du är ju också, du, du är ju ändå chef för bra mamma?
2: Alltså det är jag Kerstin vi är, vi är två och vi har varsin telefon Det är så, som vi... partiet ja. <laughs> ja, det är så illa så det är inte men ibland när vi är på inspelningar och så där, då är man ju chef Alltså regissör är ju den här slis, en av de sista få så här diktatoriska posterna som finns. Där det finns en person som på riktigt får bestämma allt.
1: Hur sköter du det då?
2: Jag försöker tänka att jag ska vara tydlig. Det är väldigt viktigt. Och jag ska vara tydlig med när jag inte vet så är jag tydlig med det. Och när jag vet så är jag tydlig med det. Och eh, jag försöker vara... Eh, aldrig så här hota eller skrämma eller skrika. Utan man så här... Långsamt framåt. Så alltså, som en sån där oljetanke. Liksom. Så att man bara långsamt går framåt. Så det är, ju, är ju. 2000 beslut om dagen. Så ska det vara den slipsen Nu är löven inte gröna. Ska hon komma in från höger eller vänster? Ska vi, så här, det, är, det är bara sådana. Det är sånt man sitter och gör. Och ibland får man bara chansa ta ett beslut. Röd slips. Annars slutar jag. Man får liksom...
1: Men går det ju att översätta, tror du, till ledarskap? Alltså regis- regissör?
2: Det är en ganska gammaldags... Po- det är ju mer alltså att vara farao. Det finns ju inte många som jobbar som farao idag. Men att vara regissör är ju väldigt mycket som var farao. Men
1: vad skulle vara fel med det då?
2: Det är extremt toppstyrt. Och det är det ju, tror jag, för att det är så kort period som man gör det. Och... Det är väldigt dyrt att göra det, kostar flera hundratusen kronor om dagen att göra det här. Och sen är det också en, är det konstnärligt, så det finns någon slags gammal bild av att det är någon slags det är en person som har en, en dröm som ska realiseras. Så. så det är en konstnärlig aspekt det har också.
1: Men vad gör du om du regisserar någon som inte riktigt tar dina regianvisningar? Eller du kanske har en tanke om att du vill att den här personen ska förmedla just den här känslan. Mm. Vad gör du då?
2: Man, det finns massor trix man kan lirka Oftast så säger man att de får prova det de vill göra några gånger. Och sen när man de gjort det så kommer man med förslag. Och eh, om, de inte, om det ändå inte går fram så får man till slut. Nu gör vi en när du bara säger exakt så här och gör exakt så här som vi sa. Alltså, men då har man gjort det tio gånger innan. Det är sista utvägen. Nej, det är näst sista utvägen. Sista utvägen är att man klipper bort dem <laughs>
1: Det låter som ett ganska skönt delarskap
2: ja, ja. då så det stod inte en kock inne Nej, det är han är borta det har, det har hänt flera gånger
1: Men nej, Henrik Om du tänker dig att du är chef istället Och inte regissör mm. Så för en del av regiarbetet Är väl ändå att du försöker Om du har en skådespelare Så kanske du har fått syn på någonting att, Till exempel, han är mycket roligare Än vad han tror Så vill man locka ut det ja. Det är väl en, en del av regi
2: Det är det absolut
1: Eh, tror du att man kan, eller gör du, om som chef när du inte är regissör utan du har andra människor omkring dig, kan du vilja locka fram sidor hos människor som ledare? Som du ser men som de kanske inte riktigt har fått syn på?
2: Ja, det kan man göra oftast med folk som är lite eh, ovana vid det. Om man jobbar med folk som man känner och har jobbat med, då kan man bara säga det. Alltså vara väldigt rak och säga nu är det jättekul där. gör det igen. Att man är väldigt jättetydlig. Men om det är folk som är lite ovanare så kan man, får man, liksom, kan man få locka fram det. På något sätt. Eh, och hur man gör det, det har ju att göra med vilken person och situation det är. Det vet jag inte riktigt. Men det, det går absolut att göra.
1: Men tänker du dig att du gör det mycket? Med din, din omgivning?
2: Nej, alltså jag, jag tänker alltid så här att eh, jag försöker jobba med människor som är bättre än jag, smartare än jag, roligare än jag. Det är alltid ett bra grej. Det är den där gamla sägningen If you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Och den tror jag jättemycket på. En annan trick jag har är att jag försöker och det här är en farsot som jag gärna pratar om vilket är att jag, jag, du ska inte vinna alla fighter. Du ska inte vinna diskussionerna. Det är inte det en diskussion går ut på, att det ska finnas en vinnare. Ofta sitter man i diskussioner där det ska tas beslut. Och så försöker alla vinna det. Någon, och det, jag tänker det här är inte den bästa lösningen. utan Jag tänker ofta att nu jag förlorar jag den här diskussionen. Och så får vi se vad det tar vägen. Och går det någonstans bättre, då är jag ändå involverad i det som blir bättre. Och går det sämre, då kommer det bli en till diskussion- och så kommer mitt grej att få bli, då blir det som jag tänkte, varje fall. Alltså det, blir, det blir, Man vinner på det.
1: Har du övat på det? Eller har du ja, det har på jag, jag det? övat
2: på. Men jag tänker ofta, väldigt mycket också hem i relationer man har med någon, säger någon som säger så här, nu, ska vi gå på svampmarknad på lördag? Och så säger, har man ingen lust alls att gå på svampmarknad. Då säger man, vad kul vi går på svampmarknad. Och så, så bara ställer man upp och så gör man det. Sådär. Så tänker här ja det här är vad det kostar. Ibland får man gå på lite svampmarknad. <laughs> och det, det där har gjort att mitt liv har blivit mycket, mycket enklare. Mm. Men istället att istället ge sig in och bara alltså, försöka vinna saker. Ge upp oftare. Det är oftast, blir oftast bättre grejer av det. Det ses ner på kompromisser idag. Jag tycker kompromiss, det är det bästa.
1: Har ni jobbat mycket sådana när ni har jobbat i era gäng? Med, med Nile City till exempel Eller med Knässet
2: Ja men då var vi ju så unga Så då skrek man bara Och den som, den som skrek längst vann Var det oftast Men sen efter ett tag så lärde vi oss att Vi hade en regel att vi, vi var väl sex personer eller något sånt där Kunde man få med sig Fem utav dem och skratta Då vann man Då fick den sista ge upp liksom. Och då var man tvungen att hitta på grejer som var så pass kul Att man fick med sig åtminstone fem utav dem så då blir det någon slags demokrati utav det.
1: Roligt arbetssätt.
2: J- väldigt jobbigt var det. Jobbigt, men väldigt det är svårt skrikigt. också på
1: arbetsplatser. Tänker jag om det är någon som lyssnar nu- att de ska in i styrelserummet. Och den som, skrattar med, <laughs> den som blir mer skrattad då
2: vinner. Ja, men, jag, men framförallt så tänker jag det här- att det inte är en tävling. Jag sitter i så många möten- där folk har liksom bestämt sig för att- my way or the highway. Och det, det blir inte bättre produkter- eller lösningar utan det.
1: Så det blir enligt dig- inte bara bättre stämning och bättre miljö. Det blir bättre.
2: Det blir bättre. Kompromissa.
1: Du har ju snott av Jesus. Det här var inte rädda. Mm. Eh, hur kändes det?
2: Och är
1: Från honom själv.
2: Ja, jag tänker ska man sno... Det är en gammal säljning. Ska man sno, ska man sno de bästa och se till att man inte blir upptäckt. Det, det är ju... Det, det han är ju ändå... Man kan tycka vad man vill om Jesus, men liksom... Ah. Stor, igen. Stor igen. Jag fick också lära mig av en teologistuderande Att uttrycket var inte rädda Nämns 365 gånger i Bibeln En gång för varje dag mm-hmm. Så det var ju fint Det, det visste jag inte om innan Nej,
1: Det var ju väldigt fin kunskap mm. Och detta har ju du nämnt många 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 gånger i din jobb. Ja. Så eh, vad, vad var det som gjorde att du ville göra någonting om rädsla
2: Jag blev fascinerad Över hur vi Har det så pass bra Som vi ändå har det och ändå helt plötsligt för några år sedan så blev alla helt jävla livrädda och uppskrämda. Och det blev en panikkänsla. och Jag undrar var den kom ifrån. Och då började jag sätta mig in i det där och pratade med folk. Och så träffade jag en tjej som var psykolog som jobbar med fobier och rädslor. Och hon sa sån bra grej. Hon sa så här, follow the money. Följ pengarna. Så, kan du tänka dig att det kanske finns helt plötsligt folk som har kommit på att de kan själva vinna någonting- på att göra andra rädda. Alltså företag, eh, politiska partier, personer. Som liksom har kommit på att det här är ett effektivt sätt att få igenom vad de själva vill. Och så börjar man titta bakåt så här. Alltså reklam är ju en sån grej. Reklam är ju rädsla. Man är osäker, jag har fel sminka, fel telefon. Och reklam har ju liksom funnits de sista 60-70 åren. människorna har funnits i 70 000 år. Det är väldigt nytt för oss för våra hjärnor att helt plötsligt separera. i den här en riktig fara? Eller är det något som någon försöker utnyttja för att, göra, för att själva vinna på det? Kvällstidningarna kör varning för mobilstrålning och eh, transfetter och mm. det tangentbord kan vara en bakterie här. Är det en riktig fara eller är det för att tidningarna kommer på att om de, de skämmer upp och så går vi in och klickar på det där, så tjänar de pengar på det?
1: Mm, det gör vi ja.
2: Precis, och det här är så här reagerar vi. Och sen har också massa politiska partier kommit på det här, att man kan skrämma upp dem. Om vi inte gör så så kommer de att ta det och så här. Och då vinner de på det, blir folk rädda. Och grejen är att rädslan är ett förbannat trubbigt instrument, det får man inte glömma bort. Om rädslan ser något som den inte riktigt känner igen då föreslår den alltid det absolut värsta den kan komma på. Det är därför du sitter hemma en kväll och tänk, skrapar på fönstret. Då tänker du... Det mör... värsta, absolut. Det är en mördare. Mm. Det är en mördare utanför fönstret. Och det är rädslan som slår på det direkt. Så här. så. Det är inte en mördare utanför ditt fönster. Det är en humla som har fastnat eller en gren som skrapar. Mm. Och det vet du om. Men rädslan går direkt in och säger så.
1: Du, tänker du att du hjälper människor med, med att eh, turnera med det här ämnet?
2: Jag... Tänk i alla fall att de kan gå därifrån och liksom, ja vad fan, det där har jag inte tänkt på innan. Så skulle det kunna vara och så här. Och jag har fått, det är mycket folk som har hört av så och tack så. Här, ja men det där är ju roligt att tänka så där. Så.
1: Vad tackar de för specifikt?
2: Eh, eh, att jag har fått dem att tänka på det sättet. Det är ingen som har tagit upp det där utan det här är bara en värld som vi har accepterat att vi lever i mm. helt plötsligt. Det här skrämselpropagandavärlden.
1: Men en annan sak som man kan vara rädd för det är främlingar. Mm. och främlingsfientlighet och så är det ju många arbetsplatser som kämpar med att eller i alla fall säger att de kämpar med att de vill ha fler de vill ha mer integrerat och, det ska mm. vara. och ändå lyckas man inte riktigt med det Nej. vad tror du det handlar om?
2: Jag tror det handlar om tid eh, när värmlänningarna kom till Stockholm på 1800-talet så slog de ju ihjäl dem för de var ju liksom utlänningar men det, idag är det inget konstigt alls att jobba med en varmlänning. Mm, det, det tog hundra år, men det har ju gått bra.
1: Så du tror att det bara är tiden? Tror du inte man... Jag tror att det
2: är jättemycket är tiden.
1: Men tror du att man kan prata om liksom fördomar? Kan man, kan man ha sådana diskussioner? I så fall, hur, hur, hur kan de låta?
2: Jag skulle tänka så här att man försöker förklara vad, hur hjärnan fungerar och hur man tänker. Och kanske göra andra exempel och inte göra exemplet. Här kommer någon... I någon slöja, och då tänker du så här: Utan man kan göra exempel liksom på. Vad händer om vi släpper in en häst på kontoret. Ja, men alltså, något konstigt händer. Hur reagerar du när det konstiga händer? Mm. Och varför gör du det? Och så man lär sig det så kan man sen när man hamnar i vardagssituationer, så här, nu gjorde jag så där, varför gjorde jag så? Är det på riktigt för att det är ett hot, eller är det på riktigt för att jag kanske har blivit uppväxt med det eller så här? På, på så sätt så kan man ju. Men framförallt så tänker jag så här att motsatsen till rädsla är erfarenhet. Inget annat. Hur botar man flygskräck? Mm. Tittar jag på det i frågan. Mm. Flyga, 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 flyga. Hur botar man om man rädsla för spindlar? Mm. Klappa spindlar. Och det här är det enda folk säger. Och att vi då ska bota främlingsfientlighet eller problem med integration genom att stänga ute folk. Det är precis motsatsen till att flyga och klappa spindlar. Och, då kommer vi aldrig, och så har vi aldrig gjort innan heller. Och det, det löser sig. Om du är rädd för någonting så ska du utsätta det för det du är rädd för. Då försvinner det. Det här är ju vet alla om. Mm. Um, och det är kanske så enkelt. Om man ska liksom, om du tycker det är jobbigt med någon värmlänning på jobbet. Så fika med värmlänning då. Se, mm. se om hon bits. Jo men det är, det är bara roligare att sätta, sätta ett sådant exempel. För att. Det var också helt otänkbart att man på något sätt skulle jobba med värmlänningar förr i tiden. Jag skrattar vi åt det, men så var
1: det. Ja, en sak som man kanske frågar dig i, i, i då och då, det är så här, kan man, hur kan man få lite roligare på jobbet? För man tänker sig att ni har kul på jobbet, kanske ni inte har, men man inbillar sig det i alla fall. Att vi du ser, har det.
2: Vi gör, alltså det är olika faser. Så när man skriver och hittar på har man ju väldigt, väldigt roligt. Då är det väldigt skrattigt. Jag skrattar jätte, jättemycket. Och sen är det en fas när man säger, nu måste vi göra skiten också. Det är ju inte himla kul. Då är det så här logistik och tidsplaneringar och bokning och sånt där. Och sen är det en rep- och premiärperiod som är vidrig. Det är det värsta som finns i hela världen. Och sen är det kul igen och sen är det skrattigt igen.
1: Men det är ju ändå ganska mycket skratt inbyggt i själva processen. Ja, det är det.
2: Och jag tror att det som gör att vi vågar skratta mycket är att vi vågar vara ärliga med varandra och berätta våra svagheter för varandra. Där bor det roliga- det roliga bor aldrig är att någon är självsäker och styr och ställer och vet exakt hur det går till. Det är aldrig, aldrig kul. Utan en som, jag vet inte, men jag, det här hände i morse. Alltså, eh, toa papp på slut och det här. Liksom, när man vågar vara öppen och ärlig med sina egna brister. Där är det roligast. Och det är också de bästa arbetsgrupperna. Där man vågar lita på varandra. Det är svårt att göra det. Det är läskigt att prata inför folk och det är läskigt att öppna upp sig för varandra.
1: Men om någon vågar, tror du de andra hänger på då?
2: Ja... Det är en chansning men kan man skapa en sån miljö där vi vågar visa upp våra brister och svagheter då blir det väldigt, väldigt bra i min erfarenhet.
1: Men det är många som Johan fick... Glans nip-
2: berättade att han sprang efter bussen och sen missade han den och då under några sekunder sen låtsades han, nej jag skulle inte med den där bussen. <laughs> alltså det där, man gör den där <laughs> ja. lilla, med kroppen Man, nej jag bara sprang jättehjärt fort på par <laughs> Och, bara, nej, du vet. och det där är, så här, visa det är upp. En, det är väldigt kul Det är Johans skämt men det är väldigt kul Och det är också väldigt bra för det är precis det där Man springer med bussen så kan man hålla höjd Och istället för att hålla höjd så bara ja, är Man
1: tappar brallorna ja, som människor. Och då bara. blir
2: det kul Och den attityden i en arbetsgrupp Eller vad ni nu håller på med där ute Är väldigt frisk och bra Tycker jag
1: Väldigt bra råd men säkert jättesvårt om Skitsvårt. man aldrig har gjort
2: det Men eh, motsatsen till rädsla i erfarenhet Prova
1: Hur viktigt är det för dig att bli bekräftad?
2: Jo det är viktigt Jag försöker eh, Trappa ner på det Men det är en väldigt stark drog Det där plinget och ringet Och applåden Det är väldigt svårt
1: men, men det är väl, tror du att det är något man behöver tänka på mer? Att människor är beroende av att
2: bekräftelsen? Ja, det absolut. Bekräftade. absolut. Och också helst bekräftare utan att man egentligen har gjort så himla mycket. Utan det är mer, folk går väldigt mycket runt och säger så jag, jag kräver respekt. Och så tänker man, ja men vad har du för skyldigheter då? Vadå skyldigheter? Du ska respektera mig. Alltså så där känner man att det är väldigt mycket. Och jag är nog en del av det problemet också tror jag.
1: Men eh, om vi går tillbaka till arbetsplatser då För det är ålt- något som många Kämpar med och, och pratar mycket om Och har konferenser om Det är fi- att det är så viktigt med feedback
2: mm. Feedback är ett annat ord för beröm, är det inte det? Jo,
1: men feedback säger man ja. i sådana sammanhang <skratt> <skratt> Kan vara bra för Jag dig vill ha beröm.
2: <skratt> det är det. Ju. Jag vill ha beröm Min kartalsrapport <skratt> Men folk vill ju det Det är ja, det ju det ett litet kling
1: var... och tummen upp
2: Det är roligt att säga det Ja, <skratt> ja
1: men feedback kan ju också vara att man får typ Ja men det är inte det de vill ha Nej de vill verkligen bara ha bekräftelse Men tror du att man kan göra det på ett annat sätt Alltså kan man bli bättre, mer generös Med vad ja, vi kan kalla det berömda
2: Jag är Bättre än vad Ja men
1: tror du att vi kan bli bättre på det än vad vi är människor överlag, ge varandra komplimanger, säga fina saker
2: Ja framförallt så tänker jag att man kan ge komplimanger som, som betyder någonting och inte bara tummen upp, hjärta, hjärta smiley, dansande flamenco party partyhatt, Koreas flagga alltså inte bara det där utan man säger, vet du vad som var riktigt bra med det här, det var att du hade tänkt så och så det har inte alltså den typen av komplimanger där man verkligen märker att det är någon som har sett och förstått, analyserat och sen också kan ge beröm för det det tror jag också. Det tror jag är jätteviktigt. Och, och inte bara de här.
1: Woo! Nej, för Det tror jag faktiskt att vi är lite kassa på
2: överlag. Ja. Och de, de komplimangerna, om man ger fler sådana, då kommer ju de här tummen, hjärta, party, sig. Eh, de kommer inte betyda så mycket då i framtiden.
1: Eh, vad tycker du om teambuilding? Vad tycker du om såhär, <skratt> att man är...
2: Ty, ordet är roligt.
1: Teambuilding och... Det har vi då på torsdag. Nu har vi det är i det september. Som,
2: du som är det här, är det fortfarande att man ska springa runt i parken med stora bollarna och dricka sangria? Det kan De det mycket väl vara. Och, och sen eh, ha bolltävling.
1: Mm. <här> Bobbling, ah. alla möjliga saker, höghöjdsträning.
2: Eh, Teambildning betyder ju då. Eh, det är latiner betyder full på jobbet. <här> <här> Det borde de säga istället såhär, Full på jobbet på torsdag Och jag vill ha beröm alltså, Man skulle göra en sån här ny ordbok Med så här businessfloss Skulle säga vad de egentligen betyder ja. Full på jobbet Ja, de, tro, jag, tror du på full på jobbet? Jag tror på det För att annars hade de inte haft det jag tror att någon har räknat ut att de tjänar på det där. Att få folk fulla på jobbet och sen så träffar de nya kompisar och sen så blir det, de möts mellan mötesrummen och träffas på ett nytt sätt. Men jag tror också så att marknaden är ganska hård där. Om de bara hade förlorat på, på det där företaget då hade det inte där funnits längre. Utan jag tror att det kanske funkar på något sätt. Fruktkorg? Ja, det, ja. Jag, jag tänker bara bananflugor. När jag tänker det är ingen som äter de där. Eller?
1: Jag vet inte, jag frågar dig Om du tycker att du, du tror att det är bra att ha fruktkorg Det är ändå många som abonnerar på det Bland annat här där vi spelar in programmet Står ja. en trevlig korg med frukt idag
2: Jag tror att den som lyckades sälja in Begreppet fruktkorg Och lyckats övertyga hela Sverige om att Det här är något vi måste ha Det, det var en smart jävel Det är liksom samma person som kom på att det ska vara ribbstolar I alla hallar runt om i hela Sverige Som ingen någonsin använde jag tänker att det är ett genigrepp det där, att man liksom... Det ska vara det bara. Ja, det ska vara. Det ska vara frukor och ribbstol. Eh, men om, du,
1: om man ska eh, börja för någon slags kreativitet, tror du på att man då ska inreda sitt kontor på något speciellt sätt? Nej,
2: det är också... Men eh, vi kommer skratta åt de här öppna landskapen i framtiden, tänker jag. Satt ni verkligen så? Som galärslavar och skrek åt varandra. och Alla måste ha stora lura på sig med flaggor där det står Stör mig inte, jag jobbar på riktigt. Det är så idiotiskt, den här grejen. Det är också en pengabesparingsgrej. Någon har kommer på att man kan spara ståla på väggar. Det, där, det där tror jag absolut inte på. Och sen också alla de roligaste sakerna som vi har skrivit och gjort bäst. Det har varit ett kontorsrum på SVT eller någon annan sån lokal som jag hyrt med sån där, eh, lysrörsbelysning tre inställda stolar en postitlapp lapp hög och sen en ladd och plastkaffekoppar liksom. där har vi hittat på det bästa jag har varit på så mycket reklambyråer där folk åker långbord och ja. flipperspel och pingis och de går runt och de har glaskäpp och har låtit sitt hår växa ut i mantel och har en höna i koppen och går runt och säger jag är kreativ. Och vad har ni gjort det? Vi har gjort den här länsförsäkringen reklamen. <laughs> det som kommer ut på andra sidan är inte hälften så kreativt som det ni har lagt på de här du vet, lsd-tapeterna som ni har vävt upp. I Indien Jag tror precis tvärtom Ju tråkigare lokal du har oh, Du tvingas ja. ha kul i ett tråkigt rum
1: Det kommer många bli nöjda med Ja,
2: här, jag är ja, vansinnig på det där
1: eh, Ja, det har varit väldigt <laughs> roligt att prata med dig Jag har många frågor kvar Men du kanske kan komma i del två någon ja, annan ja, gång absolut. Kan du tänka dig att komma tillbaka?
2: Eh, eh, nej
1: <laughs> <laughs>
0: Då
1: får jag ändå passar på att ställa det
2: jag kommer aldrig komma tillbaka Nu är det sista chansen Sen, sen går jag. jag Kommer aldrig tillbaka Då jag sista ja.
1: Om du var tvungen att leda ett företag Resten av ditt liv Från och med nu ja. Vilket skulle det vara
2: ja, Här kan man ju tänka så här: Vad är det de gör att man vill äta glass resten av sitt liv Eller kan man tänka
1: Jag vill komma åt det här en luddig fråga För ja. jag vill egentligen komma ihåg vad som är viktigast för dig Vad du vill göra för skillnad i livet hur du vill avsluta dina dagar, om jag ska säga ja, men ja. tänk Andy han gjorde ändå.
2: Alltså jag tror att mitt, mitt enda riktiga, viktiga jobb jag har det är att mina ungar ska växa upp och lite, bli lite friskare i huvudet än vad jag var när jag var liten. Det, det är mitt enda viktiga jobb. Att jag är ett paraply till dem så att de inte eh, blir åker på någon smäll. Så det är mitt viktigaste jobb.
1: Mm, fast det får du inte ta. Nej, det
2: förstår jag. Och sen då det här arbetsjobbet så tänker jag att man... Eh, varje gång det blir svårt eller krångligt Eller udda Då blir jag intresserad Och det är alltid då jag har gjort bäst saker När jag inte riktigt har klarat av det Och varit tvungen att lösa det mm. Då har det blivit bäst Varje gång jag har tänkt så här: Det här kan vi riva av och det här kan vi tjäna pengar på och det, här, det här är enkelt Då har vi förlorat pengar, det har gått jättedåligt Och, och det har blivit helt värdelöst Så det är min erfarenhet av det där Så då skulle jag välja någonting där det verkar såhär krångligt Och komplicerat Föda upp spindelaper med kler upp i Jokkasjärvi. <laughs> Finns det ett sånt företag? Det
1: låter svårt.
2: Ja, då är jag intresserad. Det är tillräckligt svårt.
1: Jag ska försöka sammanfatta lite och så får du säga om jag missuppfattat dig. Mm. Men jag förstår det som, att kompromissa, det slås det, det du för. har
2: ja. du ett slag för? Ja, medelmåttans väg.
1: Sen ska man visa sig, blotta sig lite, våga det. Mm. Och då kanske de andra hänger med. Då får man roligare på jobbet. Ja, man behöver inte tala på att inreda Hjälsa eller fluffa. Kanske inte ens fruktkorg Lite positlapp och en stol ja. och en sladd.
2: Men gärna lite full på jobbet på, torsdag.
1: Full på jobb Vi gör en ny lista, full säg som det.
2: Ja. Full på jag vill inte ha feedback jag vill ha beröm. Det är inte teambildning. Det är latin för full på jobbet. Det måste finnas massa så här.
1: Det är och vill, du säga vill du skicka med lyssnarna någonting som du känner ett ord på vägen? Helst inget du har snott av Jesus. För nej, det.
2: nej, men det, det, jag, det som jag har lärt mig- genom mina misstag misstagande morgon är att- eh, ju svagare jag vågar vara- desto starkare blir jag. Det Tack. Har, det har verkligen funkat för mig.
1: Tack, henne Tack,
2: nu kommer jag aldrig mer tillbaka.
0: Nej, jag vet. Du är inte välkommen. Heller. <laughs> du har lyssnat på Mod Framtidens ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar- Nästa vecka träffar vi Anna Särner, vd på Svenska Filminstitutet. Hör hur hon ser på sitt extroverta ledarskap och kampen för jämställdhet i branschen. Ett poddtips från Podplay.